0: Quel que soit votre âge, en fait, vous pouvez rentrer en gendarmerie. Vous pouvez rentrer à 17 ans, sans bagage scolaire. En fait, la gendarmerie va vous former, va densifier vos compétences. Quelle que soit votre appétence, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voir du pays, vous avez envie de terrain, vous avez peur de vous ennuyer. En gendarmerie, c'est 300 métiers. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai 36 ans. J'ai fait cinq métiers différents, 5 métiers différents. Donc, je suis certaine de ne pas m'ennuyer dans ma carrière être acteur de, cette carrière, de sa carrière, vouloir faire ce que l'on veut si on veut rester au même endroit toute sa vie, parce qu'on est bien en Polynésie, <rire> Exécuté par qui Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir le commandant Peggy euh, Rabouin et Nassima Jebli. Toi, tu es porte-parole euh, de la Gendarmerie nationale, c'est ça si je me trompe pas
0: Oui, tout à fait, c'est ça. Euh,
1: donc. Peggy et Nassima, vous allez me parler en fait, de votre parcours professionnel au sein de la Gendarmerie nationale. Et je suis en fait d'autant plus heureux que la Gendarmerie sponsorise cet épisode et en fait vous offre la possibilité de pouvoir continuer à écouter ce magnifique podcast gratuitement. Alors C'est d'autant plus intéressant à mes yeux que la Gendarmerie est une institution qui recrute, dans laquelle il y a possibilité de faire carrière dans des domaines très variés et très différents. C'est ce sont dont on va parler aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas forcément le premier employeur auquel on pense quand on se lance. Sur le marché du travail. Alors, on va discuter de tout ça avec mes deux invités du jour. Et alors, avant de rentrer dans votre parcours plus personnel, pour commencer, une question toute bête, et j'ai pas voulu aller chercher sur Google pour avoir la réponse. J'ai envie d'avoir la vôtre. Euh, c'est en fait, c'est quoi la différence entre police et gendarmerie
0: Alors, si le cœur de mission est le même, c'est-à-dire de protéger la population, il y a deux différences qui sont quand même fondamentales. La gendarmerie, en fait, on a une identité militaire, et même si euh, depuis 2009, on est rattaché au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, en fait, on a cet ADN, cet ADN militaire, de par notre formation, de par euh, la façon dont on opère sur le terrain, qui est essentiel. Et ensuite, on est présent sous tout le spectre, que ce soit en temps de paix en temps de crise et en temps de guerre. Donc nous, on est aussi présents, je pense, au Mali, on a été présents au Sahel. Donc on est présents sur les théâtres d'opérations extérieures. Et ça fait une vraie différence, en fait, entre les deux corps, même si euh, l'essence est de protéger la population.
1: Ok. Et avant 2009, c'était rattaché au ministère des Armées, alors c'est ça Exactement. Ok, je l'avais. Alors, Peggy, de ton côté, euh, tu es rentrée dans la gendarmerie comme secrétaire en 1997. Tu étais volontaire pour faire ton service national tu sortais tout juste de ton BTS, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce que ta fiche LinkedIn dit. Hein. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, tu as profité du service euh, national pour intégrer la gendarmerie, c'est ça
2: C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est euh, la gendarmerie a toujours été une vocation pour moi. Ah,
1: ok, d'entrée D'entrée, okay. d'entrée.
2: donc je ne voulais pas faire de longues études. Donc j'ai assuré le minimum syndical, on va dire. Et puis ensuite, la gendarmerie. C'était plus fort que tout, forcément. Donc, euh, le service national s'est présenté. Une année de service national. Ensuite, euh, j'ai passé le concours pour être sous-officier administrative euh, que j'ai réussi. Donc, j'ai intégré l'école de, de Chaumont. Et à l'issue de ma formation de quatre mois, j'ai rejoint la direction générale de la gendarmerie nationale en qualité de secrétaire. Ok. Voilà. Ça, c'était mon premier poste. Mais Ensuite,
1: Alors, je, je te coupe. Pardon, mais en fait, d'où vient cette vocation quand tu dis euh, c'était ma vocation
2: alors, en fait, c'est, euh, dans ma famille, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de militaire. Mon père souhaitait être euh, gendarme. Pour une raison de santé, il n'a pas pu. Okay. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas tu Et ça, ça, bien ça a été, de c'était la vraiment. De tout à fait, tout à okay. fait. C'était une vraie révélation. Être militaire, absolument. Et gendarme, absolument. Ah ouais, ouais. Ah ouais D'abord ouais, militaire, toujours. et puis après, oui, tu t'es dit gendarme. Militaire, voilà, parce que j'ai candidaté. Euh, à la marine, euh, l'armée de terre et la gendarmerie, et j'étais prise aux trois. Okay. Et, et mon cœur était dédié à la gendarmerie.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Pourquoi en particulier alors, la gendarmerie à l'époque
2: Parce que ça représentait un tout, c'était vraiment cet esprit de corps, cette vraiment militarité, ce, ce, ce côté cohésion, euh, un métier qui a du sens, une polyvalence... Euh, Okay. Tout ça correspondait parfaitement à, à ce à quoi j'aspirais. À tes valeurs Oui, ouais, complètement. D'accord. Complètement.
1: Donc je t'ai coupé, mais donc tu, tu, après, après, ton, après le service, tu rentres, tu rentres comme secrétaire c'est J'ai ça
2: choisi effectivement de servir à la direction générale en qualité de secrétaire. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai rejoint les ressources humaines, mais euh, euh, au commandement de la gendarmerie de l'Outre-mer. Euh, et ensuite, j'ai eu l'occasion de servir au cabinet militaire du ministre de la Défense. Et à l'époque, c'était Michel Eliaumarie. Okay. Voilà. Et puis euh, je me suis dit euh, j'ai besoin d'avoir d'autres responsabilités, de vraiment monter, avoir cet ascenseur social. Donc euh, le concours. Officier administratif s'est présenté, donc je l'ai passé. Et depuis, euh, ça fait 18 ans que je suis officier euh, dans le corps administratif de la gendarmerie.
1: Ok, donc tu as monté les échelons petit à petit, c'est ça Complètement.
2: Gendarme, gendarme auxiliaire euh, pour une année, sous-officier administratif euh, pendant 8 ans à peu près, et ensuite officier euh, administratif.
1: Et alors comment la gendarmerie t'a incité ou t'a permis de pouvoir justement euh, monter petit à petit C'est un truc qui est, qui est simple, qui est évident pour, euh, pour quelqu'un euh... Dans, dans, dans le parcours, on va dire
2: ah Oui, oui, complètement. Disons que tout le monde a sa place en gendarmerie, diplômé diplômé avec une expérience sans expérience, quel que soit l'âge. On a 300 métiers, administratifs, opérationnels. Beaucoup ne savent pas justement euh, que euh, l'univers de la gendarmerie, ce n'est pas exclusivement être gendarme sur le terrain. On a aussi ce volet administratif qui est très important. On soutient justement les unités opérationnelles, dont c'est le cœur de métier, forcément l'opération gendarmerie. On est une grande famille, c'est ça aussi qui qui attire. Et... euh, et, et voilà, de fil en aiguille, euh, si on fait bien attention, 300 métiers, il y a moyen vraiment de se, de se faire plaisir, de se faire un, un beau parcours, euh, d'être attentif et de monter comme ça euh, les échelons, euh, passer de gendarme auxiliaire, à, aujourd'hui ce sont des, gendar- des gendarmes adjoints, pardon à sous-officier, à officier, ou pour celui qui est intéressé et qui remplit les conditions, peut entrer directement officier, s'il si le souhaite, je crois que c'est le, le cas justement euh, de Nassima. Qui, euh, voilà, de par son parcours académique, a intégré directement la gendarmerie en qualité d'officier. Donc voilà, en fonction de ses aspirations, il y a moyen de d'intégrer la gendarmerie, soit en qualité de réserviste, soit gendarme adjoint, soit sous-officier, soit officier, euh, administratif, opérationnel. Et il y a moyen, on fait son parcours, on est maître de notre parcours, okay. de toute façon, donc il faut être attentif à tout ce qui se passe, être curieux. Et il y a moyen de, 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 de voilà de, 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 se, de se faire plaisir en métropole, en outre-mer, à l'étranger, on peut servir partout. Moi, j'ai eu l'occasion de servir en Polynésie okay. et je repars sur un autre séjour euh, ultramarin en Guadeloupe, là cet été. Okay. Donc voilà, les pour administratifs pour... ne restent pas derrière leur bureau. <rire> Ils ont cette chance, cette opportunité euh, de servir euh, partout, comme nos, nos camarades opérationnels. On est projetable pour une durée limitée. On comme est projetable, des... j'adore ce terme. <rire> oui, oui, <rire> euh, comme pour des séjours beaucoup plus, euh, beaucoup plus longs.
1: Et comme, quand tu parles de voyage ultramarin, tu parles de quoi De séjour ultramarin. Séjour ultramarin, c'est-à-dire
2: qu'on exerce nos métiers à l'étranger ou en Outre-mer donc, euh, donc, pour tu, nous.
1: Tu euh... t'es muté là-bas, c'est ça alors Complètement. Pour, pour combien de temps tu le sais Trois déjà ans. Ou...
2: Trois ans. Oh. Trois ans minimum avec possibilité d'être, euh, d'être prolongé euh, sur place pour, okay. euh, pour exercer des fonctions de, de chef d'un bureau du personnel, donc exclusivement okay. en ressources humaines.
1: Ça, c'est un truc que tu as demandé, toi, ah. c'est ça Oui. Complètement. Et que, Complètement. Et qui t'a été accordé Exactement. Ok, trop cool.
2: Exactement.
1: Nassima, toi, tu es lieutenant-colonel
0: Oui, c'est ça. C'est je je suis lieutenant-colonel. ça
1: Vous êtes... Et toi, Peggy, tu es commandant Tout à fait. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas du tout, et j'en fais partie, je crois que je connais juste par par les films que j'ai pu voir, euh, vous pouvez expliquer un petit peu ce système de grade
0: Alors en fait, il y a le corps des sous-officiers et le corps des officiers, et il y a une passerelle interne pour passer d'un corps à un autre. Voilà. Chez les sous-officiers, quand on rentre, on est gendarme, et ensuite on évolue, on devient euh, maréchal des logis chef, donc on dit couramment chez nous chef, ensuite euh, adjudant à en chef, major. Et en fait, toute cette évolution, elle se fait au gré des compétences euh, quand on décide justement de densifier aussi euh, par l'effort de formation. Donc on évolue, on change de poste. Parce que la gendarmerie, elle, Peggy l'a dit, hein, c'est plus de 300 métiers. On peut commencer en brigade territoriale, passer ensuite en brigade de recherche en étant chef et ensuite avoir envie de commander et de prendre le commandant d'une brigade en étant adjudant. Donc ça, c'est possible. Et ensuite, il y a le corps des officiers. Il est possible hein, vraiment de passer un concours interne pour évoluer et avoir encore plus de responsabilités. Mais,
1: excuse-moi, je te coupe, mais il y a, il y a de la formation aussi qui, qui vous accompagne de ce fait-là Donc c'est un truc que vous demandez et on vous forme en, en échange, c'est ça
0: alors il y a une chose importante, c'est qu'il y a toujours de la formation. Il va y avoir la formation initiale, c'est-à-dire quand on rentre en gendarmerie, quel que soit le grade, on a une formation qui nous donne la base militaire et ensuite la connaissance du métier que l'on va que l'on va faire. Hein, Parce que la gendarmerie, ça va être euh, la brigade territoriale, mais ça va être de la police judiciaire, ça va être de la sécurité routière ou également du maintien de l'ordre. Donc on a vraiment une formation sur notre cœur de mission spécifique. Et ensuite, tout au long de la carrière, mais moi encore, l'année prochaine, je pars en formation, on a des formations pour toujours devenir la meilleure version de soi-même, parce qu'en étant la meilleure version de soi-même, finalement, on répond mieux aux besoins de la population, et quand on est en situation de commandement, eh ben, on devient un meilleur chef. Et donc, euh, quand moi, donc, moi j'ai passé le concours euh, d'officier, donc moi je suis universitaire, donc il y a plusieurs passerelles, on a également des officiers des autres armées, qui peuvent intégrer le corps des officiers de la gendarmerie. On a également ce qu'on appelle les Saint-Cyriens, donc ceux qui euh, ont fait euh Quai école Saint-Cyr et justement euh, les gendarmes qui par la passerelle interne ont réussi le concours en interne. Donc on quand on est en école, on est sous-lieutenant, mais on est déjà sous-lieutenant et dès qu'on sort, on devient un lieutenant. Donc un lieutenant, on a des responsabilités, on commande sur le terrain entre 10 et 40 militaires, 40 personnes, c'est énorme. Hein. Ben oui. Quand on a euh, 24 ou 26 ans euh, je vais vas parler
1: de ton parcours plus spécifiquement après, je crois que tu as <rire> raconter. On va en
0: parler. Et ensuite, on devient capitaine, chef d'escadron, lieutenant-colonel, euh, colonel, et ensuite, euh, on accède à ce qu'on appelle les étoiles, voilà, général.
1: Ok. Tu, tu as envie d'aller là-haut <rire> C'est ton ambition, toi Aujourd'hui, tu es un colonel
0: Aujourd'hui, moi, mon ambition, euh, c'est d'être un bon chef. Et d'être, d'avoir le sourire quand je me lève le matin, ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Donc je me le souhaite et je pense que c'est, c'est là l'essentiel.
1: Oui, ça peut aller avec, le, avec l'ambition professionnelle d'avoir des étoiles, comme tu dis, non
0: Je pense qu'on ne fait pas ce métier et on n'est pas en situation de commandement si on n'a pas de l'ambition. Ah. Parce que l'ambition, c'est aussi donner du sens à ses hommes. Et pour pouvoir donner du sens à ses hommes, il faut déjà se donner du sens à soi-même.
1: Ok. Dacima, on peut parler un peu de ton parcours Bien sûr. T'as fait du droit, c'est ça
0: Oui, j'ai fait un master 2 en droit et sciences criminelles à l'université Paris 10 Nanterre. Donc moi, je suis francilienne. hein. Même si j'ai quitté Paris après gré de ma carrière, je je suis
1: parisienne. T'es parisienne (rire) Pourquoi tu le précises comme ça (rire) C'est marrant. Euh, Donc... Et ensuite, tu as été assistante de, ju- de justice, donc tu étais plutôt côté magistrature, c'est ça
0: Alors, j'ai pris une année après mon master 2 pour passer les différents concours et examens. Et j'étais en parallèle assistante de justice auprès du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre, pour être au plus près, justement, des magistrats. Et là, j'ai découvert vraiment l'enquête. Et ça m'a donné envie, moi je dirais pas qu'il y a eu de, forcément de bifurcation dans mon parcours, je pense qu'on est vraiment sur une continuité, envie d'être sur le terrain, envie de mener des enquêtes, envie d'aller interpeller euh, les cambrioleurs, euh, les malfrats, envie de, de secourir la population aussi. Moi j'avais vraiment envie d'être sur le terrain, d'avoir un métier particulièrement actif euh, et d'avoir une concrétisation immédiate quand je vois la... Une personne que l'on secourt, qui, qui nous remercie. Quand on voit qu'on retrouve un enfant qui a disparu et le rendre à sa mère, je, je pense qu'il n'y a, a rien de plus beau, véritablement, et c'est ce que je voulais faire.
1: Ok, c'est ça qui t'a amené petit à petit sur le terrain. En tout cas, tu t'es rendu compte que c'était mieux d'être sur le terrain, quoi
0: Oui, quand j'étais derrière mon bureau, en train de traiter les procédures pour ma part que tiers, oui, j'avais envie d'être sur le terrain et de mener, en fait, l'enquête que j'étais en train de lire.
1: Ok alors, vous avez toutes les deux des sacrés parcours au sein de la gendarmerie. Euh, est-ce que vous, par exemple... Alors, tu, Peggy, tu m'as raconté ton évolution, mais Nassima, j'aimerais bien que tu me, tu me racontes la tienne, de ton côté. Euh, comment ça s'est passé, en fait, petit à petit, ton évolution Aujourd'hui, tu es porte-parole de la gendarmerie nationale, bon. c'est ça
0: Aujourd'hui, je suis porte-parole de la gendarmerie nationale, oui. Et
1: hum, tu fais ça depuis...
0: Depuis l'été dernier.
1: Ok, d'accord. Et avant ça, tu as un parcours de, de fou. R- raconte-moi un petit peu. Donc, euh, Effectivement, tu décides de bifurquer après cette année euh, à la magistrature, en tout cas dans, dans les parquets. Tu décides d'aller vers la gendarmerie. Et ensuite
0: Donc euh, Oui, j'intègre l'école des officiers de la gendarmerie. Il y en a une, elle est basée à Melun. Donc, avec une formation de deux années, durant laquelle je passe des tests spécifiques qui sont chapeautés par le GIGN. Donc à la sortie euh, wow. de l'école, GIGN. GIGN. <rire> on a des femmes au GIGN. Hein
1: ouais, on va en parler après.
0: <rire> Donc à 26 ans, visualiser euh, sur l'autoroute une unité qui, dans l'ombre, euh, fait une filature sur un GoFast. Trois véhicules, on remonte l'autoroute euh, de la frontière espagnole jusqu'à Bordeaux.
1: Un GoFast, pour euh, expliquer, c'est... Les gens qui ne savent pas. Moi, j'ai vu le film, donc je le sais, mais sinon, en vrai, je savais pas avant.
0: Ce, ce sont des, des véhicules qui transportent de la drogue. Mmh. Voilà. Et donc là, euh, arrivé à Bordeaux, euh, interpellation euh, des malfrats. Autre scène, autre ambiance. Un meurtrier en cavale, en Dordogne. Au bout de 24 heures, une unité euh, qui retrouve la trace de l'intéressé et qui, en pleine nuit, euh, l'intercepte. Et ben, derrière ces situations, on a une, une unité, ce qu'on appelle euh, unité d'observation-surveillance. À la tête de cette unité, on a un jeune officier qui sort de l'OGM depuis une année. Et à la tête, c'est une femme, c'est moi. Ça aurait pu être vous si vous aviez intégré euh, l'école des officiers, si vous étiez devenu gendarme. Donc voilà, donc un métier particulièrement opérationnel qui a un impact et qui permet euh, justement d'intervenir sur le haut spectre de la criminalité. Donc à 26 ans, avoir des responsabilités comme ça, c'est possible. C'est possible en gendarmerie.
1: Et alors comment tu vis justement J'allais te demander quel âge tu avais. Merci de, d'avoir répondu à la question. Mais à 26 ans tu te retrouves à la tête d'une unité comme ça, avec des bons hommes en plus, j'imagine, des, des mecs qui savent faire. quoi. Comment tu t'en sors, toi, en termes de... Tu te sens à ta place T'es là... Moi, je suis là où je suis et je suis bien Alors,
0: je suis à ma place. Je suis à ma place parce que j'ai eu des tests spécifiques pour pouvoir prétendre commander une unité de, de ce type. J'ai une... On t'a pas
1: parachuté là, quoi Non, je l'ai oui. choisi. Oui, oui. Et
0: puis, je pense qu'on fait un métier, on le fait bien quand on l'a choisi aussi de le faire. Et puis, j'ai eu une formation. Et ensuite, donc, euh, la légitimité euh, à s'acquire aussi, euh, parce qu'on euh, sait être humble, on sait écouter aussi, parce que euh, moi, je, j'ai commandé des hommes et des femmes qui avaient aussi de l'expérience. Donc écouter et savoir décider. Ça, ça a été aussi euh, ma mission. Être un bon chef, c'est savoir commander.
1: Ok. Et à 26 ans, tu fais ça et tu es à l'aise dans tes baskets et tu te dis, je suis bien et c'est vraiment là où je suis.
0: Je suis à l'aise et j'aime ça. Et ouais. j'aime ça parce que je fais un métier qui a du sens, qui est en concret, qui a des répercussions. Quand on va interpeller quelqu'un qui a tué une, une vieille dame, quand justement on arrête euh, des gens euh, qui font du trafic de drogue, euh, je trouve qu'il n'y a pas plus beau
1: métier. Mmh. T'as ensuite, si je ne me trompe pas, euh, diriger une caserne avec 270 militaires, c'est ça Tu étais toute jeune hein
0: alors entre, j'ai fait un peu de, ah de bon. renseignement, voilà, ah ouais. j'ai fait parce que on, ce qui est intéressant avec le métier aussi euh, d'officier ou, ou de gendarme, c'est qu'en fait on, on change de métier constamment et ça nous permet aussi de, de voir du terrain. Donc moi j'étais parisienne, j'ai du, découvert le bordelais, donc ça a été aussi très plaisant. Et ensuite je suis remontée sur Paris pour faire du renseignement et compléter finalement toute ma connaissance en termes de poli-judiciaire. J'ai également travaillé euh, en interministériel à la DGSI. Ah, donc. J'ai
1: pas la ref, hein, mais donc sans doute les gens l'ont pas, mais je, je crois que je l'ai. Mais vas-y, Donc la,
0: la direction générale de la sécurité, sécurité intérieure. Donc, je pas dans le détail, mais ce que, je veux, ce que je veux expliquer par là, c'est que c'est la du renseignement intérieur
1: là pour le coup. C'est, c'est ça? du
0: renseignement intérieur, mais c'est aussi en fait, on peut explorer ce qui se passe à l'extérieur. On peut aller à la SNCF, on peut aller à la RATP, on peut aller justement euh, au ministère de l'Intérieur. On peut aller chez nos collègues policiers, euh, on peut aller chez nos collègues à l'armée euh, pour nous permettre justement de nous ouvrir sur ce qui se passe à l'extérieur et justement ensuite mieux euh, rendre à la gendarmerie ce que l'on a appris de l'extérieur. Et c'est vraiment cette ouverture permanente en termes d'ouverture d'esprit qui est très très importante
1: ok Et c'est un truc pardon, que la gendarmerie euh, incite à faire c'est ça oui en tout cas si toi t'as envie la gendarmerie va te permettre de pouvoir y aller quoi c'est si, ça
0: si tu as envie de faire quelque chose en gendarmerie si tu t'en donnes les moyens tu peux le faire ok et après ça, voilà, j'ai, j'ai vraiment, j'ai, moi j'ai le goût du terrain, j'ai voulu euh, retourner sur le terrain. Donc euh, en 2020, je, je, j'ai commandé la compagnie de gendarmerie départementale d'Arles, donc euh, plus de 200 gendarmes, effectivement, euh, à l'âge de, de 34 ans. Donc comme quoi, euh, on peut faire plein de choses en étant jeune et être jeune, ce n'est pas un frein.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir porte-parole
0: euh, effectivement, c'est vrai que j'étais fait un métier plutôt dans le long oui, au ça début ça. de <rire> ma carrière Donc euh, c'est juste que j'aimais le contact, euh, j'aimais parler, j'aime convaincre euh, Et parler en public ça ne m'effraie pas, au contraire je trouve ça très stimulant Et j'aime me remettre en question sans cesse Donc j'ai candidaté et, et j'ai été reçue Donc euh, me voilà aujourd'hui avec vous
1: Ok ok, et, mais t'avais envie de, de montrer aussi que c'était possible de, d'avoir, de jouer un modèle quoi finalement, parce que c'est un peu ça, t'es un modèle là
0: je dirais pas un modèle, je pense que est... c'est une vraie responsabilité, parce que là je, je porte aussi la parole des 130 000 gendarmes, donc c'est une vraie responsabilité, on est la voix, on est le visage, euh, on représente la gendarmerie, donc euh, avant d'être un modèle, je pense que c'est une responsabilité, on doit faire preuve d'humilité, on, on doit avoir sans cesse à l'esprit qu'on est là pour valoriser, défendre en fait la gendarmerie.
1: Là vous l'avez pas vu, mais Nassima a pris un air grave d'un coup d'un seul, alors que... Plutôt souriante. Euh, on, sent la, on sent la responsabilité et l'envie de, de l'incarner, en fait. Euh, autre chose aussi, on peut, on peut peut-être parler de, de féminisation de la gendarmerie, euh, qui évolue plutôt dans le bon sens. Alors, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, les chiffres disent autour de 23%, c'est ça euh, Mais on vient de loin, c'est-à-dire qu'il y a 1%, c'est ça euh, À l'époque où tu es rentré, toi T'étais un c'était 1% en 1983 3. c'est ça 83, oui. Donc Peggy à l'époque où tu es rentrée, tu étais un OVNI quoi, tu étais un extraterrestre.
2: Presque. <rire> On peut dire ça comme ça.
1: Euh, alors et en fait effectivement, comment ça s'est passé pour toi en tant que femme dans un monde qui est encore alors aujourd'hui largement, euh, euh, on va dire, euh, masculin. Euh, mais si je ne me trompe pas, y a, y a des, en fait, la, la gendarmerie est arrivée à ce taux de féminisation aussi, parce qu'il y a, y, a, y a eu un système de quotas qui a été instauré en 1980, justement, 83 si je ne me trompe pas, où euh, l'idée c'était vraiment de venir mettre des femmes tous les ans, euh, de, faire, de faire rentrer des femmes dans le, dans le système. Euh, comment, comment t'as vécu, toi, le fait d'être une femme comme ça T'as un, long, t'as un long parcours à travers tous tes parcours, justement.
2: Alors, j'ai un long parcours, effectivement. Après, on est sur le volet administratif. Donc, euh, l'exposition n'est pas la même que mes camarades sur le terrain. Donc... Moi, j'ai jamais eu de difficulté par rapport au fait d'être une femme, que ce soit gendarme auxiliaire, sous-officier ou officier aujourd'hui. À partir du moment où on s'intéresse à ce qu'on fait, on s'implique. Euh, comme le disait Nassim tout à l'heure, on est légitime puisqu'on a les formations, on a envie de le faire, on le montre au quotidien, on s'implique. Il n'y a pas de difficulté. Si je peux me permettre, on va dire que les militaires n'ont pas de sexe, donc femme ou homme. On est là pour servir l'institution. Euh, le cœur y est. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle. Okay. On ne peut pas parler d'obstacle. Si on rencontre potentiellement un sujet on le gère, on écoute les gens, on se parle et on trouve tout de suite les solutions. Donc c'est... moi j'ai pas rencontré
0: de difficultés par rapport au fait d'être une femme en gendarmerie.
1: Et toi Nassima, les militaires n'ont pas de sexe euh,
0: Juste une petite précision, vas-y, parce que vas-y. je pense que c'est aussi important, c'est qu'en fait c'est, euh, les femmes peuvent rentrer en gendarmerie depuis 1983, donc avant d'avoir des quotas on a déjà permis aux femmes d'intégrer le corps des officiers de la gendarmerie ou d'officiers donc ça c'est important parce qu'avant 1983 il n'y avait pas de femmes donc cette évolution, elle est aussi permise par l'évolution de la société de manière générale, avec justement une impulsion forte qui a été donnée par le ministère de l'Intérieur des Outre-mer, mais aussi la gendarmerie. Voilà, aujourd'hui, ce chiffre de 23%, au chiffre on leur fait dire ce qu'on veut, mais pour moi c'est un chiffre qui est fort et qui montre l'impulsion qui a été donnée, puisqu'en 40 ans, 23% de femmes, aujourd'hui on a 6 femmes générales, c'est pareil rien. Voilà. Je,
1: je me rends pas compte, mais ok, mmh. si tu le dis, je te crois. <rire>
2: Et moi, si je peux me permettre, bah, tu on parlait permettre. Des, des femmes justement en gendarmerie. Pour le volet administratif, euh, c'est beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que justement l'opportunité euh, de servir en gendarmerie en qualité de gendarme auxiliaire, donc sur du volontariat, remonte à 70 quand même, okay. 1970. Voilà. Euh, en 75, on a eu la possibilité de s'engager en contractant, euh, et ensuite de faire un parcours, euh, une carrière sur le volet administratif à partir de 79. Donc Okay. Pour le volet administratif, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les, les, les femmes vont plus sur des postes administratifs. Euh, mais c'est un petit peu comme ça aussi qu'on a gagné du terrain en tant que femme, en honorant ces missions administratives. Et après, en basculant au fur et à mesure, en 83 la levée des quotas, etc. Okay. Et en intégrant les unités opérationnelles d'élite comme le GI et autres.
1: Toi, Nassima, comment t'as vécu euh, le fait d'être une jeune femme, 34 ans, à la tête de... 200 militaires, de 200 gendarmes ah bah, dans ta caserne
0: <rire> Je l'ai très bien vécu. <rire> <rire> Tout
1: va bien, je promets.
0: Je pense qu'être gendarme, c'est faire un métier d'autorité. Quel que soit le grade, on fait un métier d'autorité. Ensuite, être chef, c'est faire un métier de commandement. Et peu importe, finalement, euh, au-delà des genres, la question des genres, derrière l'uniforme, en fait, on est tous les mêmes. Quand on porte l'uniforme, on est gendarme, pour la population, et en interne, on fait un métier de commandement.
1: Ok. T'as pas eu de difficultés particulières à t'imposer, toi
0: Alors je pense qu'on a la formation qui est, euh, ouais. qui est là pour ça, et toute l'évolution euh, de la carrière fait que on commande au début entre 20 et 40 gendarmes. Ce qui avait déjà on... beaucoup. Ce qui est beaucoup, et ensuite, au fur et à mesure on commande pas 200 gendarmes comme ça du jour au lendemain on est aussi accompagné il y a la hiérarchie qui est là aussi pour donner des conseils et puis après je pense qu'on on développe aussi des qualités quand je parle tout à l'heure d'humilité quand je parle justement de savoir trancher mais on tranche sur quoi sur les propositions aussi qui sont faites en interne par les gendarmes il y a aussi ce qu'on a les soft skills qu'on en développe les compétences douces euh, d'écoute euh, mais être chef c'est commander, à un moment donné, euh, quand il se passe quelque chose, quand il y a une manifestation d'agriculteurs, qu'il faut prendre des décisions, on est là aussi pour donner du sens, pour donner des directives. Et être chef, c'est être dans la mêlée, donc avec les gendarmes, c'est être au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire voir, avoir des perspectives anticipées. Quand vous avez le pèlerinage euh, des gens de la communauté du voyage qui se déroule chez vous, euh, au sein de Marie-de-la-Mer, il y a plus de 30 000 personnes qui arrivent, ça s'anticipe. Donc il y a une manœuvre qu'il faut justement euh, dessiner euh, si je puis dire. Et ça, ça s'anticipe. Et ça, on, on a justement toute cette culture militaire dont je parlais tout à l'heure. Euh, tout ça, on le, on le développe. de
1: planification, d'organisation, etc. Ça, tu...
0: Planification opérationnelle, bien sûr. Avec des schémas tactiques. Voilà.
1: Schéma tactique. <rire> <rire> euh, alors, est-ce que vous pourriez me dire en quoi la gendarmerie, en fait, aujourd'hui, reste un employeur à prendre en compte, quand on rentre sur le marché du travail, ou alors quand on cherche du travail, tout simplement. Parce qu'il y a aussi possibilité de rentrer à n'importe quel âge, quoi.
0: Eh bien, première raison, vous l'avez dit. Quel que soit votre âge, en fait, vous pouvez rentrer en gendarmerie. Vous pouvez rentrer à 17 ans, sans bagage scolaire. En fait, la gendarmerie va vous former, va densifier vos compétences, quelle que soit votre appétence. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de voir du pays, vous avez envie de terrain, vous avez peur de vous ennuyer. En gendarmerie, c'est 300 métiers. Moi, euh, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai fait 5 métiers différents cinq métiers différents. Donc je suis certaine de ne pas m'ennuyer dans ma carrière. Et puis, euh, comme Peggy, en fait, c'est être acteur de, cette, de sa carrière, vouloir faire ce que l'on veut, si on veut rester au même endroit toute sa vie, parce qu'on est bien en Polynésie, C'est sûr, mais après le temps est limité, quand même. tu ah oui, pas le droit,
1: pas le droit non, de rester non, trop non, longtemps.
0: Il
2: faut que ça tourne un peu, il faut ouais, faire faut profiter que ça tourne... tout le monde. Exactement. Okay.
0: C'est possible. Mais ensuite, si on veut euh, bouger avec son escadron mobile, aller à Mayotte, ensuite aller en Guadeloupe, ensuite aller à Meru dans l'Oise, pourquoi pas Bien sûr, c'est possible. Et pour toutes ces raisons... mais
1: dans l'Oise Bien sûr. C'est intéressant que tu prennes cet exemple.
0: Parce que, à Mereu dans l'Oise, on a une femme qui commande. Ok. Voilà. Donc en fait, la gendarmerie, c'est le champ des possibles. Si je pourrais résumer, c'est un peu ça.
1: Et tu as vraiment la sensation, toi, à travers ces cinq métiers, d'avoir fait cinq carrières différentes
0: Je pense que la carrière, c'est... Euh, à la fin de sa vie, on se retourne, on se dit « bah ma carrière, ça a été ça ». Moi, je pense aujourd'hui que j'ai fait cinq métiers différents. Mais pour parler de carrière, c'est encore un peu tôt quand même. <rire> euh,
1: est-ce que vous pouvez peut-être citer quelques exemples de métiers euh, que la gendarmerie propose, auxquels on n'a pas forcément idée au premier abord
0: Alors euh, oui, moi si j'avais pu, euh, j'aurais été pilote d'hélicoptère oh ou maître chien.
1: Là, vous ne avez pas vu, mais Nassima, elle a regardé au loin, vraiment. <rire> on sentait le rêve.
0: Je, je te rejoins complètement. <rire>
1: ok, tu aurais voulu devenir mmh. pilote
0: Oui. Ouais. Et c'est possible d'être pilote d'hélicoptère, d'être maître chien. La mobile aussi, ça m'aurait bien plu. Moi, bon, je me suis orientée vers la police judiciaire, mais aller, aller commander un escadron de maintien de l'ordre, euh, aller faire du maintien de l'ordre sur Paris ou repartir là à Mayotte, oui, ça m'aurait plu parce que ça permet justement de voir du pays, ça permet de commander, d'être sur le terrain. Je trouve ça particulièrement plaisant. J'ai... Je ne peux pas non plus me diversifier, mais je pense qu'on peut faire plein de choses. D'autres métiers, les mécaniciens aussi, on a besoin de mmh. mécaniciens. Euh, moi, je pense à la, garde, euh, à la garde nationale, on a justement euh, des maréchal ferrants.
1: Ok, qui travaillent avec les. Qui travaillent justement. Qui faire les chevaux, euh, donc. <rire> qui
0: faire les chevaux, justement, pour nos chevaux, parce qu'à la garde, on a des très, très beaux chevaux. Donc, euh, vous aurez voulu faire quoi, par exemple
1: Moi Oui. Euh, déjà, tu me vous vois, c'est sympa. <rire> Moi, je te tutoie depuis tout à l'heure. Euh, écoute, moi, euh, je ne en fait, je, je, je sais pas faire des trucs de mes mains. Donc déjà, j'ai un vrai problème avec ça.
2: Mais pour vous, c'est quoi la gendarmerie
1: Ah, bah en fait, pour moi, de l'extérieur, j'ai toujours ce truc de, de, de proximité euh, et de, de vraiment d'avoir une autorité locale. Euh, même dans les petits villages, dans les plus petits villages, j'avais une amie quand j'étais au lycée dont le, qui, qui vivait dans un tout petit village du nord de la France et dont, dont le père était gendarme. Et on sentait vraiment qu'il y avait ce truc de. C'était un peu le référent quand il y avait un problème sur place dans le tout petit village de 300 habitants, quoi. Donc c'était intéressant. C'est un peu l'idée que j'en avais moi en fait avant de, avant de vous rencontrer, donc euh, voilà, un peu, voilà un peu ce que j'ai en tête.
0: Mais c'est aussi ça la gendarmerie, c'est être ancré dans son territoire et être aussi la, la dernière figure d'autorité, hein, parce que quand on est au fin fond d'un territoire en France, euh, qu'il y a moins de services publics, eh ben, la gendarmerie elle est aussi là pour faire ce service public-là. Mais on a aussi des scientifiques chez nous, pensez à la police technique et scientifique, ah, quand oui. ils avaient une scène de crime justement... Incroyable voilà, ou même sur les incendies, cet été, on avait justement un technicien en investigation un criminel qui était là pour le relever des traces, des indices, au sol, justement pour savoir qui avait commis Pour vérifier si
1: c'était un incendie criminel ou pas, etc. Tout à fait. Waouh, c'est qu'il y a plein de trucs à faire. Et v- votre évolution à vous, comment vous la, vous la percevez dans, dans la gendarmerie
0: Mais je pense que ça dépend si on parle d'évolution de grade, d'évolution de carrière, de poste. Puisqu'en fait, les postes, c'est aussi un choix personnel qui est fait. Donc, euh, c'est ce qui est bien, c'est que la gendarmerie nous accompagne dans notre volonté, dans nos aspirations. Ensuite, sur les évolutions euh, de grade, c'est une reconnaissance. C'est vrai que la gendarmerie, elle est particulièrement reconnaissante pour tout l'investissement qui est fait par chacun de ces gendarmes. Elle le fait de différentes manières. Et une des manières, c'est justement euh, l'accession au grade, que ce soit pour les sous-officiers ou pour les officiers.
1: Ok. Euh, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne vous ai pas amené, dont vous auriez aimé parler
0: il y a quelque chose que, que, qu'on a noté euh, avec Peggy, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes se posent beaucoup de questions. se posent beaucoup de questions sur les choses, sur le pourquoi on fait les choses. Mais la gendarmerie elle donne beaucoup de sens, elle donne énormément de sens, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, on ne fait plus les choses par obéissance. On dit beaucoup que les jeunes manquent d'autorité. Bah, nous, on, on croit que les jeunes ont juste besoin de sens.
1: Ok. Pour toi, ça n'a rien à voir avec l'autorité, c'est plutôt une question de savoir le pourquoi, quoi. C'est ça
0: oui, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de savoir pourquoi est-ce qu'ils font les mmh. choses. Et commander, c'est donner du sens et expliquer.
1: Ok. Peggy, tu as la sensation que tout au long de ta carrière, euh, tu as trouvé du sens dans ta...
0: Ah oui, sinon je serais plus gendarme aujourd'hui.
2: tu
1: quitté vraiment. <rire>
2: ah oui, oui. Ouais. Donc euh, là, non, j'ai l'impression de, d'être encore au début de ma carrière alors que j'ai juste 26 ans de gendarmerie. J'ai l'impression que j'ai, j'ai contractualisé hier et moi, l'idée, enfin, c'est de me faire plaisir sur mon poste. Effectivement, comme on le disait, l'ascension, ça peut être un grade, ça peut être un poste, ça peut être euh, acquérir des compétences, acquérir une formation. Enfin, Tout ça, c'est vrai que la gendarmerie le propose. Après, c'est une question de personne, ce à quoi on aspire. Euh, généralement, euh, on trouve toujours euh, ce à quoi on aspire et, 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 et la gendarmerie est là pour répondre à nos attentes. Donc. Euh, Moi, je sais que mon parcours, je ne regretterai absolument rien. Je ferai exactement la même chose. Euh, J'ai encore quelques années à faire. Ça va passer très vite. Donc, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et euh, et oui, si on a un conseil peut-être à donner à à nos jeunes candidats, euh, c'est... Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Euh, Si on veut trouver du sens, il y en a chez nous. On a... Plein de métiers, 300 métiers administratifs, opérationnels. On parlait tout à l'heure des postes opérationnels, mais en administration, c'est pareil. Comme je disais, on n'est pas cloisonné derrière un bureau. L'administration, c'est un tout. C'est de la finance, c'est de la logistique, c'est des juristes, c'est des mécanos, c'est des armuriers. Parce que chez nous, il y a aussi un besoin d'entretien de notre armement, de notre flotte de véhicules, de notre parc immobilier. Enfin, je pense que n'importe qui peut se faire plaisir chez nous. On sort effectivement de, tiens, gendarme, autorité, oui, c'est vrai. Mais c'est avant tout une grande famille. Mmh. Euh, c'est de la cohésion, c'est du sens, c'est un esprit d'équipe, c'est, euh, c'est des valeurs, c'est être militaire. Vous ne voyez pas là, mais <rire> mais Peggy, elle a
1: vraiment des étincelles <rire> dans les yeux. Et c'est vrai que ça fait, l'air dernière ça fait 25 ans que tu es dans la même boîte, hein, tu vois, on pourrait dire ça. 26. 26 ans, pardon.
2: 26. <rire>
1: c'est important, le 26. Très, très et, important. Et effectivement, mmh. y a, je sens que tu as vraiment trouvé une forme de diversité et une, mmh. une forme de d'accomplissement finalement dans ton parcours, là où, euh, euh, après 26 ans de boîte, parfois, on peut peut-être trouver une forme de latitude, euh, t'as pas l'air d'en être Absolument
2: adulte, pas, absolument pas. Ah non, non, surtout, ouais, tu c'est... te barres à
1: l'autre bout du monde, donc ça aussi, c'est cool, en quoi En plus,
2: merci, merci euh, aux gestionnaires justement, mais euh, non, non, c'est... c'est il enfin, y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et on est aussi, comme on le disait tout à l'heure, nos parcours, mais notre poste aussi. C'est nous qui faisons nos postes. On nous impose pas... On a une ligne de conduite, bien évidemment, mais après, c'est une question de personnalité. Hum il euh, y a vraiment moyen de se faire plaisir, ça c'est clair.
1: Et toi Nassima, alors c'est quoi ton ambition
0: Mon ambition, bah, c'est d'être toujours la meilleure version de moi-même, et c'est de conserver cette flamme. Euh...
1: Ouais, ça, c'est, j'imagine ça te fait envie de voir, de voir Peggy, là, comme ça
0: mais Cette flamme, en fait, euh, je, les vois, je la vois dans les yeux de Peggy, mais je la vois dans les yeux de pratiquement tous les gendarmes. Ouais. Je la vois dans les yeux des gendarmes, parce qu'avoir euh, des, des étincelles dans les yeux, c'est finalement être animé. Être animé je, crois, je crois qu'aujourd'hui, que les jeunes ont besoin d'être animés. Et donc, si vous êtes animé, ben, rejoignez-nous. Quoi. Vous trouverez une place chez nous. Et je rejoins Peggy quand on parle de valeurs. La gendarmerie, elle a des valeurs qui sont profondes, qui sont ancrées. C'est euh, une vieille institution, et pourtant, elle est tellement moderne. La preuve, 23% de femmes... On a des techniciens scientifiques, on est présent partout dans le monde.
1: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à, à ne pas le savoir. Quoi. Donc c'est cool de, de le rappeler.
2: Mais c'est pour ça qu'on on a souhaité le faire savoir via notre campagne. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Euh... Pas du tout, mais vas-y, tu vas Et Notre raconter. slogan, justement, c'est « Une même flamme nous anime ouais. ». Et ça prend tout son sens.
1: Ah bah je, okay. En vous voyant là, euh, vous n'êtes pas juste euh, là pour venir représenter, vous êtes là aussi, ça sent que vraiment vous... Pour animer, truc, ouais, oui, mais ça. complètement. <rire> Alors j'ai vu aussi que sur le site du recrutement de la gendarmerie, vous avez toutes les deux euh, une fiche euh, où vous racontez votre parcours. Donc je mettrai les liens dans les notes de cet épisode, mais il y a aussi un système très cool de questions réponses. Les gens peuvent venir vous, vous poser des questions sur comment ça se passe et vous répondez.
0: Il y a plusieurs façons justement de de poser ces questions. Effectivement, il y a les centres d'information et de recrutement, mais si euh, effectivement, comme dit Peggy, on est pressé par le temps, ou on n'est pas forcément à l'aise, en ligne, immédiatement, on peut poser sa question et on a une réponse qui est personnalisée parce qu'on a un ambassadeur, un gendarme qui a une spécialité et qui pourra justement apporter une réponse concrète, illustrée et justement poursuivre cet échange au fur et à mesure, justement pour aiguiller euh, le candidat. Et puis ensuite, on a le site du recrutement de la gendarmerie qui permet d'avoir un panel d'informations, notamment sur les dates, les dates pour les différents concours, concours savoir comment postuler euh, et quels sont les métiers possibles aussi.
1: Donc, il y a plus de 10 000 offres, c'est ça, d'emploi en ce moment
0: donc euh, oui, chaque année et cette année, la journal recrute euh, plus de 10 000 euh, personnes. Donc, euh, welcome
1: Et aussi, j'imagine, des jeunes diplômés ou en tout cas, des toutes sortes de, toutes, toutes sortes de profils, c'est ça
0: à partir de 17 ans que vous ayez un diplôme ou pas de diplôme, il y aura un métier qui est fait pour vous, que ce soit dans la cybersécurité, dans la lutte justement contre les atteintes à l'environnement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la gendarmerie elle est particulièrement investie justement que ce soit sur la lutte environnementale ou la cybersécurité, puisque la gendarmerie elle est moderne, hein, puis elle évolue aussi en fonction de, de la criminalité qui elle-même évolue, donc il y a... Plus de 10 000 offres d'emploi, j'ai envie de dire, donc euh, un métier qui sera fait pour
1: vous. Quand tu parles de cybersécurité, tu veux dire quel genre de métier exactement C'est pour faire de la, de la protection, c'est ça
0: Pour faire de la protection, de la sensibilisation vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis aussi des autorités publiques auprès de l'ANSI. Euh, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des hôpitaux qui sont attaqués, voilà. Tout le monde peut être attaqué. Et on a également ensuite la lutte pour rechercher euh, des pistes sur les auteurs qui ont commis, justement, euh, qui ont commis euh, ces méfaits. Donc en fait, euh, de la prévention jusqu'à l'enquête, on recherche justement des profils.
1: Il y a une cellule cybersécurité au sein de la gendarmerie, quoi. je ne savais pas.
0: On a un office.
1: On a un un office. office Donc on a une
0: structure, <rire> On a une véritable structure aujourd'hui, euh, comme au plan environnemental, hein, un office également, qui sont là pour lutter avec une vraie spécialisation.
1: Merci. Ok, Moi, je mettrai tous ces liens hein, dans les notes, euh, si jamais ça vous intéresse d'aller vous renseigner. Euh, merci à toutes les deux, franchement c'était génial. Un grand grand merci à vous.